0: och Varmt välkommen till det första programmet i en serie här på Tyresradion som vi valt att kalla Blåljus Tyresö. Det ska alltså handla om våra blåljusaktörer utifrån ett tyreseperspektiv. Mitt namn är Jarker Pettersson. Låt oss börja hos de röda, hos brandkåren, som numera kallas för räddningstjänsten. Jag tog mig till Tyrehuse brandstation ut med Bordmålarvägen för att ta reda på vad som finns bakom portarna. Vad som händer före, under och efter ett larm. Häng med! Vi börjar i vagnhallen där alla fordonen står och där träffar vi styrkeledare Björn Wigström. Och första frågan blir naturligt nog, vad gör en styrkeledare?
1: Ja, jag kan förstå att just titeln styrkeledare är svår att förstå. Gruppchefer kanske är ett begrepp som är lättare för, för ja, den som inte är insatt i vår verksamhet att förstå. Ja, alltså, jag är ansvarig för ett av de fyra skiften här och eh, har då fullt personalansvar i den dagliga verksamheten och... Eh, är satt att det att leder ledare här då, på insats.
0: Hur många är ni i varje skift?
1: Min bemanning på stationer en ett befäl och fem brandmän. I, men i varje grupp är vi något fler. Just i den här gruppen som, som jag har förmån att så är vi ju sex brandmän och ett befäl.
0: Okej, okay, och så turas ni om att bemanna. Är
1: det, det är dygnet runt då? Ja, ja, absolut. Vi rullar på. Alltså det är schema här på, på ähm, fyra skift. Och då jobbar vi i dagpass och nattpass under veckorna. Och så jobbar
0: vi dygn på helgerna. Och nu står vi här en eh, måndag eftermiddag. Eh, hur är det just idag? Har det varit lugnt hittills? Ja, vi började dagen
1: med att åka till Tyresö centrum på automatlarm där borta. Men det visade sig att det var något tekniskt fel där i en, på en detektor som satt vid en ugn. Så det var inte särskilt dramatiskt. Vi, är mer av en, ja, vi återställde larmet och, och eh, försäkrar man sig att det inte var någon brand där borta. Då. Men det var, det var så det började. Sen har det varit lugnt just på larmfronten. Men dagar rullar ju på ändå. Vi har ju massor med, med grejer att stå uh, stå i. Så här, vi, vi, uh, just idag har vi ingen tillsyn av branschen inbokat, men där har, det har vi däremot nästa vecka. Så vi förbereder inför det och kollar upp lite litegrann hur det ser ut. och så. Vi, vi är väl förberedda när vi väl åker ut.
0: Så ni har fullt att göra ändå, även om det inte händer något?
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Det är, här på Tydelsen får man säga att vi har en, en bra... bra uh, arbetsbelastning, vi hinner med det skulle ska göra utan problem, men vi hinner med att göra det med en hög kvalitet och på det sätt som vi skulle önska Sen är det, det, det är just andra ställen kan ju ha en högre belastning av, av mer larm så att säga och, och mer, mer
0: utbildningsverksamhet och så vidare men jag gillar balansen här, att vi, vi har att göra men vi hinner med och om man då tittar på just Tyresö så är det så ni jobbar ju liksom ihop, och jag förstått, i ett brandförsvarsförbund med flera andra. Vi, hur, många, hur, hur fungerar det där?
1: Ja, Södertörns brandförsvarsförbund är ju ett kommunalförbund med tio medlemskommuner, varav Tyresö är en. Det betyder att vi, vi är en del av en stor organisation, även fast vi har en väldigt lokal anknytning här ute på Tyresö-brandstation. Så det är enligt mitt sätt så är ju väldigt styrka att, att just vara en del av den stora organisationen. Vad det gäller övningsverksamhet, utbildningsverksamhet, administration, verkstäder, fordon. Ja, så ni kan liksom hjälpa varandra då? Ja Absolut, inte minst personalmässigt så, så hjälps vi åt. Skulle det vara så att jag har någon bramman som är på utbildning idag. Någon annan som kanske blir sjukskriven och någon tredje som är föräldraledig. Så, så det betyder ju att mina bramman här... Det räcker det inte till för att hålla bemanning på en, en, ett befäl fem en bramman. Men däremot kan du visa att i Haninge, grannkommunen, så, så är de fler än vad de måste vara. Då jämnar vi ut bemanningen genom att vi skickar en löpare som vi kallar det. Skickar en person därifrån och hit. Då, de...
0: En löpare? Det låter han springer väl inte från Haninge och hit va?
1: Nej visst, det har ju faktiskt hänt. Jag måste säga det. Att det vid något tillfälle med någon nya ställd bramman som först kom i kontakt med det begreppet så satt människan och funderade en stund och frågade det kan ju inte vara möjligt att det alltså ska springa från Huddinge till Nynäshamn. Nej, det, det var ju,
0: ja, så var det ju förstås inte. Men, men vi kallar det för löpare. Okej, okay, så det kan komma löpare från andra stationer hit och jämna ut. Så då kan ni sköta det. Och lika så, om det nu händer flera olyckor samtidigt. Jag menar, det blir mycket att göra. Ja,
1: eller att det är en större, en större olycka. Så, så klarar vi, som är svårt att ja, då hantera på, på sex personer här. Då kommer förstärkningen i första hand från... Från grannkommunerna då att man, man drar då den resursen eller den brandbilen då, som är, är närmast. Och det kan ju vara Farsta
0: även om det är en annan organisation, Storstockens Eller Haning eller Nacka. Just det, så Farsta, Nacka och Haning är de som ligger närmast till om ni, om ni får fullt upp då? Ja, det är det. Ehm, nu är, så fungerar systemet
1: så att man drar den den, den, den Brandbilar som, som har det, det vi behöver och som befinner sig närmast. Det kan ju vara så att du har en brandbil som är, åker igenom våran, vår förbund. En från, om man säger till exempel, Hane som ska till Nacka och att de befinner sig närmare en, en farsas bil. Då närmar den. Ja, för att den råkar vara rent geografiskt på rätt ställe. Ja, exakt. Den syns på kartan då, inne på Lärmcentralen.
0: Vi står här i vagnhallen, det är svårt att undgå då och de som är brandbilsintresserade skulle säkert ha julafton här. Vi går en sväng bara så får du peka ut vilka mm. fordon det är som finns. Ja. Och den första vi kommer till det? Ja,
1: jag skulle säga den första vi kommer till den platsen där du och befinner oss just nu är Tom. Och här står ju ambulansen som hyr lokalet av oss. Men de, de har ju betydligt större belastning av larmen än vad vi på brand har. Så de
0: är ju ute och rullar nu på, på utryckning idag. Men den står på den här platsen normalt sättet. Och sen kommer vi till en röd bil som heter 2368410.
1: Ja, det är, ju en, det är ju en vanlig traditionell brandbil så som man tänker sig att den ska se ut. Tror jag tror att de flesta människorna föreställer sig att den ser ut på det här sättet. Det är en vanlig en, en, en lastbil, ett en Scania då, som är utrustad med, med istället för och så har vi fack på sidorna och en stor pump jag har 3000 liter vatten med oss och 400 liter skumbätska.
0: Okej, okay. och det här, den här. Är, är, det den man, är det nummer ett man alltid kör ut med? Då, eller? Ja, det är det. Det är ju här som. som ja,
1: vi har den, den väldigt, de flesta verktygen. Och, om inte annat så behövs ju manskapet ofta, så då är ju den här vi åker. Så att det är... ja,
0: för du får plats lite folk i den här.
1: Ja. Chauffören sitter för oss till vänster fram och sen sitter jag bredvid på höger, höger framstol. Jag som är
0: befäll Okej, för ofta när man ser att ni kommer, då är det ju... Ni kommer sällan, men bara en bil, det kommer flera. Då är det någon av de andra här borta då, som kommer. Mm. Det går vi vidare till nästa fordon på plats nummer två här. Vad är det för några Ja, men här ska vi se. Det är ju vår stolthet Vårt
1: senaste fordon i vagnparken. Den här, det är ju ingen stegebil utan det är en hävare som vi kallar. Det är alltså en... en ett det, är det vi använder för att komma upp, på, på, upp till åttonde våningen på, på ett huset. kan vi komma här. Det är en arbetsplattform då, som vi sitter monterar på på en arm. Ja, till skillnad från stegebilarna så manövrerar man den från arv, arbetsplattformen. Man står alltså i den det man kan se alltså det ser ut som en korg. Då. Man står där och kör upp den så satt man ju ofta nere och körde upp mot och så gick man på stegen. Och...
0: Aha, så man inte står helt enkelt och styr sig själv dit man ska då. Ja, precis. Mm. Det okay. är.
1: Man har ju större valfrihet. En stegbil är ju ganska stort, sen går rakt upp och åker sidan. Men, men här kan du vika bommen längst ut så du kan lägga den över nocken på ett hus, hustag och kommer ner på andra sidan. Och är lite större, större valmöjligheter där. Nej, Men den är ju... Jag skulle säga att det är vårt mest avancerade fordon. För att det, det krävs ju en hel del utbildning för att klara och manövrera den här. och ja. Framförallt så man inte köper på saker och ting och hamnar rätt. För, när man väl för, att, för att du steg benen, då
0: tar det en stund att byta placering om man inte når fram dit man ska. Ja, Okej, okay. lite strategiskt. Vi fortsätter till den tredje platsen här. Och det här ser ut som en, en tankbil, tänker jag. Ja, det är mycket, mycket riktigt. Det är en tankbil med 9000
1: liter vatten i då den har ju en, det är ju en lastväxlare så vi kan ju lägga av tanken från här. så alltså ställa tanken, köra tanken här på, på stationen eller ut på brandplatsen och åka och hämta en container eller ett flak eller någon annan, en annan tank och växel köra med. Används ju framförallt då skogsbränder ska jag säga som vattenresurs där. Men även vid trafikolyckor, det kan ju låta lite konstigt då, att man använder vattenenheten för på trafikolyckor men det är för skydd. Vi ställer upp den på vägen för att skydda... Den arbetsplatsen som, som vi har då i, i samma trafikolycka. vi står trafikolyckan. Den är ju utrustad med skyltar och, och belysningar. Som, så den ska vara svår att missa för bilisterna. Då. Och sen så är det tryggt skydd för oss ifall de skulle köra fram i då.
0: Så den har också flera funktioner? Då. Ja, absolut. Så, och sen tror jag vi har fjärde, om det nu är sista bilen vet jag inte. Men det är i alla fall fjärde bilen. Och det här ser ut som det skulle vara en stege. Ja men det är en hävar det också, det är vår
1: gamla hävar den som, som den nya ersatt men den är inte tagen i bruk för det utan den används som, som reservfordon i hela, hela förbundet då. så går stegbilen eller hävaran sönder i Huddinge eller Sötälje då, då kan de boka den här så kör vi dit den och så, så använder de den med deras ordinarie bilar på reparation
0: Vad ska vi se och så har vi någonting här borta också Vad är det då? Nu är vi inne på avdelningen i Vagnhallen
1: med lite mindre fordon och lite mer specialfordon kan man säga. Vi har dels den här vanliga pick-upen, den personbilen, pick-up som vi använder för att köra grejer på och som är lite snabbare än det, till exempel i vattenlivräddning eller sjukvårdsland när vi åker ut, om det skulle vara så att någon person får hjärtstillstånd ute på ute samhället så kan vi åka dit och hjälpa till, antingen innan
0: ambulansen är på plats eller tillsammans med ambulansen. Och det är den här bilen som står så står en bakom som ser ut som en liten brandbil tänker jag som amatör. Ja det är faktiskt en liten brandbil. Den köptes in, den och ett
1: antal likadana köptes in för ja, nu skjuter från höften. Jag skulle säga att det är runt tio år sedan då kanske när vi började använda lite mindre enheter i kombination med de, med de vanliga brandbilarna. De andra har ju, har ju avväxlats nu och ersatts med nyare moderna fordon. Men den här är kvar för den är, är specialutrustad med utrustning för restvärdesräddning. Restvärdesräddning, det får du nog förklara vad det är. Ja, i samband med brand så, så uppstår ju gärna rök- och vattenskador. Och då är det så att vi från Räddelsjänsten har ett avtal med brandskymksföreningen om att bistå med upp till 16 timmars restvärdesräddning, alltså skapa torr och rökfri miljö. Och det beror på att det, 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 de åtgärder man gör tidigt efter brand, innan eh, saneringsföretag och sånt har hunnit dit och börjat påbörja sitt arbete, lite mer långsiktigt arbete. Om vi kan suga upp vatten och vädra ut röken så, så kan man spara stora belopp på det. Så det här är, sån, det är en pen, penningarsparare? Ja, det är en win-win-situation både för oss, ska jag säga, för, för räddningstjänsten och för, för försäkringsbolagen då, som, som betalar för det här.
0: Och alldeles bakom den här bilen för restvärldens så står det en släpvagn och på sidan står det räddningsklättrare. Vad är det för något? Det är vår specialresurs här i Tyresö som täcker upp hela
1: stockholm vi, alltså, vi har speciell kompetens som räddningsklättrare. Det betyder att vår personal här kan hjälpa till, det kan till exempel vara en klättrare som... Som, som hamnat i någon, någon nödsituation, eller som det var i våras, att vi var på, på Södra Man på en byggarbetsplats med en person som har ramlat från marknivån ner i ett schack på sju meter. Så behövde vi, de behövde hjälp att få, få upp den här personen. Den mest spektakulära larm som jag har varit på med den här enheten eller med den här resursen det är ju faktiskt på globen. Um, nu var jag inte själv på plats men jag, jag jobbade fast. Men manskapen var i alla fall på globen och hjälpte en person som man upp där. Som äm, ja, det var väl inte riktigt. Som upp på globen, säger du det? Ja, men precis på den här vad den banan som sitter utan på globen.
0: Ja, där man kan åka upp med en korg och titta på utsikten. Precis, och det var väl det som den här personen funderade på att göra. Men
1: utan att åka korgen så att säga. Och han var kvar där uppe. Och då hjälpte vårt manskap den här mannen där från på ett tryggt
0: och säkert sätt. Ja, det låter som ett spektakulärt uppdrag. Men du sa det, att ni kan, ni hjälper hela Stockholmsregionen. Det innebär att ni kan ju få åka långt då. Ja,
1: Tyresöbranschen ligger bra till på det sättet. Att, eh, skulle, vi, skulle vi behövas med den här resurserna uppe på norra sidan stan och vi blir bort några timmar så, eh, så ligger Nacka branschen, Haningebranschen ligger nära. Så att det blir en, en beredskap som faktiskt är helt tillfredsställande i alla fall. Ja, likväl som att om, om, vi, om det behövs en förstärkning på en annan insats i region så åker vi ofta på det här från Tyresö. Ja, för då kan de andra närliggande hjälpa till helt enkelt. Precis, det är ett taktiskt bra val att just välja Tyresö. Det är därför man också har valt att lägga en sån resurs här som, som faktiskt kan bli dragen
0: på ett avstånd och kan bli ganska långa insatser med för den delen. Och det innebär att även om ni då jobbar... Hjälper varann inom brandförsvarsförbundet de här tio stationerna som du nämnde. Så hjälper ni också övriga Stockholm. Det är ett samarbete som är ja, regionalt helt enkelt.
1: Ja absolut och det blir ju bättre och bättre. Det, gränserna är ju, alltså det är ju olika organisationer så långt är ju, är ju fortfarande lika skarparhet som tidigare. Men däremot i det operativt arbete så hjälper varandra utan att tänka särskilt mycket på gränserna. Det är ta och ge mellan organisationerna hela tiden. Samarbete är grejen. Samarbete är det grejen.
0: Jag slås av hur stora utrymmen som finns inuti brannstationen. Det är luftigt och rymligt och lugnt. Väldigt lugnt och tryggt. Styrkeledare Björn och jag, vi fortsätter in i ett nytt rum. Och nu har vi tagit oss in i ett alldeles speciellt rum här med ett antal stolar. Det finns en whiteboard och en projektor. Vad är det här för rum Björn? I det här rummet så börjar vi alla våra arbetspass. Nu samlas vi här, vi som är pågående
1: personal. De som har jobbat, de har ju, de är, ja, vi möts ju, uppe, i, uppe i köket kan man säga. Men när man går på passet halv åtta på morgonen eller halv sex på kvällen, då samlas vi här nere i det här rummet. För en genomgång vad som, om det är några lösa trådar kvar från föregående pass eller något som de lämnat över eller som spelar roll för oss och vad vi behöver tänka på vad vi ska göra och vad vi har för planering. Så då lägger vi ungefär, jag ska säga att vi brukar ta en halvtimme ungefär i det här rummet. då
0: det blir någon slags schema för vad passet ska innehålla? Ja, vi planerar i vår
1: verksamhet naturligtvis. Vi har ju en grov plan för att det, det här ska ske i den kommande tiden. Men det skulle jag säga är en av de stora utmaningarna i, i vår verksamhet. Att den rullar på rullar på 24-7 dygnet då, hela tiden. Där vi När vi kommer som en arbetsgrupp måste kugga in i det som pågår. Och fånga upp det och göra någonting av det. För att sedan lämna vidare till nästa som, som kliver på när vi i vårt hus ska gå hem. Ja just det, för olyckor vet inga tidsgränser. Nej så är det förvisso och där, är ju, där handlar det mycket om att lämna över, är det någon utrustning trasig eller något som, som behöver fixas med, ska vi beställa mer? Utav någonting som har tagit slut och det använder ju vårt internet till förstås Så det kör vi upp på, på, med projekten här på, på tavlan och går igenom det. Men sen är det ju alla andra verksamheter som, som dyker upp. Det kan vara som idag, är in i en förskola här och vill undrar om vi kan ta emot dem som som på ett besök. Och jag hittar en tid som passar dem i första hand och som vi i vår kalender kan få in. Det betyder ju inte att det, att det är vi, så att det är jag som jobbar den dagen. Så det kan ju vara lika väl ett annat skiftsbok när vi ska jobba. Och då måste jag ha koll på det tillsammans med min grupp att jag idag... Så den här grejen har vi inte planerat för, men den ska vi få in i kalendern också.
0: Så det här blir då, tänker jag lite grann, det här blir ett samarbetsrum.
1: Ja, precis. Det här är därför som det är ett antal whiteboard och några projekter och lite sådär. Så att vi ska kunna på bästa sätt sprida
0: informationen och mellanskiften helt enkelt. Och samtidigt som ni planerar och samarbetar och gör saker så är det det att när som helst så kan larmet gå.
1: Ja, så det gäller ju när man kliver på sig fast att man är förberedd, för, för det kan ju gå larmet en minut efter du börjar jobba, då, då åker du på det och då gäller det att man har ätit ordentligt och man har eh, fyllt på med, med, med det man behöver göra så att säga. Så man, är, man är beredd, Batteriet är nytt i radioapparaten och så vidare. Så man är liksom, det finns inte tid att hålla på och att då ta tag i någonting utan från det man kliver på så, så är det, då, då kan klockan ringa när. som helst. Alltid beredd? Alltid beredd, det är viktigt.
0: Vi i Tyresö har alltså en ständigt bemannad brandstation beredd att hjälpa oss. Frågan är nu vad som händer när det vi inte vill ska hända verkligen händer. En olycka inträffar. Tillbaka till vagnhallen. Och nu har vi tagit oss tillbaka till den stora vagnhallen. Och ut med ena kortsidan här så hänger det en stor Tyresö-karta, alltså över Tyresö kommun. Och nu ska vi tänka oss... Att det är en befarad brand i bostad i Krusboda. Och någon där ser det, upptäcker det och tar fram sin telefon. Vad är det den personen ska tänka på i det läget först och främst?
1: Det första man bör tänka på om man är att det brinner eller att det är risk för brand. Eller för den att det är något som inte heter mat så som det brukar vara. Det kan vara att det luktar lite bränt eller man ser några rökstrimmor någonstans. Det är inte som det brukar vara helt enkelt. Eller att det då är en bekräftad brand så att säga. Det är att tänka att rädda larmasläck. Att uppmärksamma de andra som befinner sig i farut och den här branden, andra människor i byggnader och så vidare. Så att de är uppmärksamma och går ut. Och sen är, så ska man då larma och det gör man genom att ringa 112. Och därefter försöka släcka om dem ut. Eller stänga en be, så att branden liksom begränsas lite grann inom den brandställen eller det rummet då.
0: Och när man då eh, slår de här magiska siffrorna 1, 2, var är det man hamnar då i första skedet?
1: Den som svarar är larmoperatör på SOS och de befinner sig inne, inne i stan på Manskensgatan och sin central. Där hamnar man och eh, första frågan är vad är det som har hänt och var, var befinner du dig? Så det bör man ju försöka vara så sinnesnärvarande att man kan besvara de frågorna så, så precis som möjligt. Och vad är det som har hänt och var befinner du dig
0: och då de nog får klart för sig och jag berättar att jag, jag tycker det ser ut som att det brinner i bostaden här. Va, vad gör de då?
1: Medan operatören ställer de här frågorna så, så händer saker i bakgrunden som du som inringar inte märker så mycket av. Det kan, jag kan tänka mig att det kan bli en viss frustration att man får massa frågor. Och und, man kan nog lätt tänka sig att den som ringer ställer sig frågan varför larmar man inte brandstationen? Ge mig en brandbil fortast möjligt. Men det händer en massa saker i bakgrunden som så fort det är bekräftat vilket område det är, i det här fallet då Tyresö, och att det är brand det handlar om. Då kopplas det här samtalet vidare, då får mer en medlysning från vår larmcentral som befinner sig bort vid Kungens kurva i Lindretan. Eh, vår larmcentral som, som bara larmar ut brandbilarna i Södertörn så, att säga.
0: så medan jag står där och pratar då, så är det egentligen två personer som lyssnar på mig, dels den på SOS och dels den på er central i lindrieten. Just det,
1: den du pratar med som, svarar, som ställer frågorna som du svarar till och en som lyssnar i bakgrunden som också kan flika in med frågor om man har till exempel något speciellt, man funderar på de som, som lyssnar har ju en bättre lokal ofta ofta så att de kan flika in med frågor som du inte hör som inringar, men som den operatör du pratar med ställer.
0: Och vad gör de sen då när det står klart att ja, bara mig här, är det något på gång? Ja, så fort vi har en indikation, så fort vi vet vilket område det är, så larmas vi den
1: brandstationen. Det kan vara så att det till och med går ett förlarm här. Alltså en signal som uppmärksammans på att nu kommer lärmar gå inom kort eller Någonting har hänt i vårt område. Någon... Nu ska vi ut och åka. Ja, det kallar vi för förlarm. Och då springer alla hit till vagnhallen börjar byta om och göra sig i ordning. Och därefter kommer informationen mer detaljerad vad det vad som har hänt och var är det är någonstans. Och, och då
0: kommer vi iväg då på ja, mindre än 90 sekunder om man har tur mindre än 90 sekunder från det att det börjar tuta här då till att ni rullar ut alltså? Ja, det får i alla fall inte ta mer än 90 sekunder.
1: Men man måste också ta minnet att det, det är ju trafiken, även om vi har blåjus och, och sirener så går det inte särskilt mycket fortare. Det är trots att lastbilar vi pratar om som ska fram
0: så att det och vi får ju inte utsätta andra trafikanter på, på för fara. En sån här tänkt befarad brand i bostad i krusboda hur, hur många bilar åker ni iväg med här då? Härifrån så åker vi med en brandbil, det är ett befäl och fyra brand,
1: men det är den här klassiska brandbilen med pump och, och 3000 liter vatten på så slangar och strålar. Och eh, antingen då en tankbil eller ett höjdfordon av våran hävare som vi pratade om tidigare. Det är de. Sen får vi ju naturligtvis förstärkning från grannkommuner om det. Skulle det handla om, om brandbyggnad så med garanti så får vi förstärkning från
0: han eller nackar Så de blir också larmade egentligen nästan samtidigt eller?
1: Ja, alltså nu sa jag visserligen han eller Nacka, men det, det är brandförsvar som kan skickas som är närmast. Den brandstation som ligger närmast som har resurser att förstärka med att skicka, det kan ju också vara farsta då. Även om det är en annan organisation så kan det vara farsta eller någon annan station som kommer.
0: Och när det handlar om brand i bostad så kan jag tänka mig att då åker ambulansen med också då direkt? Ja, både
1: polis och ambulans dras, eller blir larmade samtidigt då, så att de kommer också i och vi ligger på samma, samma radkanal på väg fram och samverkar över den och pratar ihop oss så att den som kommer för fram lämnar en
0: rapport och tar om vad man ser genom, genom vindrutan i princip. Och har vi tur så är då den ambulans som är stationerad här i Tyresö som för tillfället är ute och åker, är den eh, ledig och kan åka med här då? Ja, det är den eller någon annan. Det är klart att det,
1: det är bra för oss som vi känner igen varandra. Är det våran ambulans så känner vi varandra då har man koll
0: på och, och, och lättare samarbetet. Men det funkar bra oavsett vilken ambulans som kommer. Ja, och vad det gäller ambulansen kan vi säga är att den drivs alltså av Falk, men hyr plats här hos er. Ja, och det är vi jätteglada för, för det är som sagt just det med
1: samverkan och samarbete. Lära känna varandra här, kunna ställa alla frågor, prata med varandra. Det, det, det är ett jättebra sätt för oss att uh, utvecklas och bli bättre.
0: Samarbete alltså? Samarbete alltså. Och helt plötsligt går larmet. 84.10 och 84.30 då får åka Frio 1 och Brandybyggnad, Bollmoravägen. Uh, 84.10, 84.30, 3 och 1. Och brand i byggnaden, 12 vägen Och vi åker på den. 73. 73. 73. 73.
1: 73. 73. 73.
0: Nu uppstår ju undran vad som händer efter en sån här händelse. Vad gör man då på brandstationen? Tillsammans med styrkeledare Björn Wigström förflyttar vi oss till omklädningsrummet. Och när nu ni kommer tillbaka till station Tyresö efter att det har varit ett uppdrag som det här tänkta fallet i krusboden med förvarad lägenhetsbrand. Vad, vad händer då? Ja Den här gången så... så... Då hade vi den stora lyckan att det var
1: inget särskilt allvarlig händelse. Så att vi, just den här gången blir det inget stort efterarbete. Det, den här gången så hade den boende faktiskt agerat på ett förlämndigt sätt. Vi pratade tidigare om att det tar en stund innan vi kommer till platsen. Och det, den här, just den här händelsen så var det kvar kvarglömd av mat på spisen helt enkelt. Någon så lagade mat och gick därifrån och glömde bort. inte helt ovanligt. Det där händer tillsammans. Det är ju, runt spisen är ju... Många bränder som startar. Den klassiska men,
0: torgkokningen. Ja, alltså.
1: precis. Exakt så. Och i det här fallet så har ju den boende som upptäcker agerat helt enligt vad man ska göra. Lagt på ett lock på, på kasserullen och branden den från spisen. eller på ett lock branden och sen så var det bra med det. Vi kontrollerar lite med ventilationen och så. Men det var, det var ingen fara.
0: Vi ska säga att detta larm var påhittat och samtidigt helt realistiskt. I sensat för oss på Tyres det ni hörde var den tid det tar från att larmet går till att räddningstjänsten åker iväg. Så då ni kommer tillbaka, det är stort sett, ja då hänger man av sig kläderna kort och gott. Ja,
1: där så kan jag berätta om en, en ganska stor förändring som har skett de sista åren. Vilket verkligen var på tiden. Som du ser här nu, vi står i det rummet med våra larmkläder. Och jag vet inte vad det är, men jag, säger, jag tycker att våra kläder ser ganska rena fina ut. Eller vad säger du?
0: Ja, absolut va? Det, annars skulle man kunna tänka sig att det var eh, lite lätt brända eller sotiga kläder men ingenting av det.
1: Nej, och precis som du säger det, lite lätt brända och sotiga kläder, det var i vår vardag fram till för några år sedan när vi började ett arbete som, som kallades för friska brannmän. Man är enkelt att just den här risken, att eh, hälsorisken med de här partiklarna och sotet som var i våra kläder, cancerrisken ökade bland annat och, och man hittade ett samband där däremellan just i vår, till vår yrkesgrupp och, så nu när vi har varit på en brand så är, det, så är vi väldigt noga med att stoppa våra kläder direkt ner i sopsäckar eller speciellt, ja, speciellt avsedda väskor kan man kalla det och sen tar vi det till brandstationen behandlar det som, som kontaminerat materialet stoppar rakt in i tvättmaskinen, tvättar det och eh,
0: hänger upp det först när det är torrt och fint och rent igen om det nu har varit lite större insatser, verkligen ja, har brunnit det hela och så. Vad är det då ni gör efteråt när ni kommer tillbaka hit? Det vi börjar med är att återställa materialutrustning så, så att vi
1: är redo för nya uppdrag, så att säga. Vi eller någon annan personal. För det kan ju faktiskt vara så att när materialet återställs så finns det behov av att ta hand om oss som har varit där. Att vi får sätta oss ner och prata igenom våra upplevelser runt det här. Det kan ju vara ganska jobbiga saker från att till. Lyckligtvis är det inte vår vardag utan det är, det är sällan händer händelse för oss. Men eh, det finns en organisation som, som vi har internt med kamratstödja som eh, finns indikationer på behov så, så kan de lärmas under tiden vi är på insats så att de är redo här när vi kommer tillbaka.
0: Är det någon slags debriefing då
1: eller? Ja, det kan man ju kan man ju säga. att Debriefing är ju... Det går lite trender och sånt i vad man kallar det men det handlar ju om att få, få prata om sin upplevelse och, och ta reda på vilket behov har man framåt här för att, för att kunna hantera det här.
0: Mm, okay. Vad gör ni med fordonen då? Du sa eh, ni fyllde på eller ni hade materialvård. Du så ja Allting som vi använt ska ju göras
1: rent och kontrollera så det fungerar och luftpaket som vi har på ryggen ska fylla på med ny luft och det kan vara bränsle fläktar och motorsågar. Som ska fyllas på, så kedjor på motorhållet ska bytas och, och, och bilen ska tvättas. Både invändet och utvändet för att den är smutsig och skitig.
0: Så det kan vara en hel del jobb om man har varit ute på något större? Oh ja Det kan ta en stund, men vi har ju också ganska
1: bra rutin på det. så Det där är ju ett lagarbete. Då är det, som, ja, men det är ganska, ganska häftigt att se fast så, som ledare. Här. Man ser att alla vet precis vad som ska göras och, och så fixar man det. Och det finns en stolthet i att, att snabbt bli redo för nya uppdrag. Och så att kunna ringa och, och, och anmäla att nu är, vi, nu är vi klara, nu kan vi åka på nya uppdrag.
0: Så då hör ni över till ledningen i Lindvreten då och säger nu är vi redo? Ja just det, då ringer vi till dem och säger att nu, nu är vi redo för nya uppdrag. Hur är det då på den här brandplatsen? Om vi då tänker oss att det hade varit en lite värre brandplats i Krusborda. Hur åker ni dit och kollar igen eller hur gör ni? Ja,
1: branden, det man säger i här att vi pratar om en byggnad som brinner, det är, ju, det är ju ett hus, en konstruktion som brinner och det är, ju, det är till mångt och mycket det är lätt att se och föreställa att det är ganska konkret men det finns ju sammanhang runt det här det finns en familj eller någon som bor i det här huset som, som, som kan behöva stöd efteråt också och då så gör vi så, vi hör av oss inom ganska kort tid och tar er på Finns det någonting vi kan göra? Kan vi, fylla, kan vi rätta ut frågetecken runt vår insats? Kan vi förklara varför vi gjorde de åtgärder vi gjorde? Varför vi inte gjorde andra åtgärder som kanske skulle till synes vara mer lämpliga? Och, och varför vi gjorde de vad vi gjorde, så att säga. Och det har visat att det, ibland är det till stor hjälp ibland är det kanske inget behov alls. Men vi har i alla fall av oss allihopa, alla inblandade, och erbjuder det, det hjälpen.
0: Och då blir, jag kan tänka mig om jag själv skulle vara drabbad skulle jag bli väldigt glad. Ja, jag skulle säga att många blir faktiskt förvånade
1: och kanske inte räknar med det med, det, med deras samtal, men, men glada, glada och förvånare.
0: Jag kan tänka mig att varje brand eller olycka så här är unik i någon form. Ingen är den andra lik. Hur, hur, sjutton, hur kan ni ta vara på lärdomar från olika händelser? Ja, det är precis som du säger. Just att det, varje
1: händelse har ju sina unika omständigheter. Vi tränar ju för scenarion där vi ser framför oss att ett hus som brinner till exempel och rutiner för hur vi ska starta upp det här hur vi ska jobba med det här. Men det vi inte kan öva på som bara verkligen kan ge oss är just den här återkopplingen på upplevelsen av hur vi arbetar på, på skalaplats. Så det kan ju bara den drabbare ge oss. Så därför det här samtal som vi gör med den som är här drabbad av, av branden i det här fallet det, det har ju ett, ett, ytterligare ett syfte det är att vi ska lära oss Få en Hur uppfattas vi när vi kommer till platsen? Kan vi göra någonting för att bli bättre på vårt bemötande? Kan vi förmedla information på ett bättre sätt? Kan vi göra någonting för att göra den här upplevelsen av den här, den här krisen i många fall lindrigare?
0: När vi nu lärt oss hur räddningstjänsten jobbar här i Tyresö så är frågan om hur framtiden ser ut. Så jag frågar Björn om hans syn på utvecklingen.
1: Ja, om man då börjar med att titta en snabb tillbakablick på vad jag har sett de här 15 år som jag har jobbat inom räddningstjänsten. Jag måste säga att samtalen runt fikaborden är ju betydligt mer... Avancerar idag på något sätt. Med all respekt för den, den genuina hantverkskunskapen som, som, som Bramma som jobbar lite, lite längre tid har så, så med samhället förändras. Ta det till exempel att vi bilar idag. Det är andra drivmedel, andra material. Det är byggnadsmaterial, man konstruerar hus med andra material och det ställer höga krav. Vi är också färre brandmän i tjänsten mot vad då, vilket ställer större krav på den enskilda brandmannen. Vi jobbar förebyggande på ett annat sätt, vilket gör att brandmännen idag, det här är min upplevelse, att vi har kunskap generellt. På en helt den här nivån när det gäller och, och byggnadsklasser och byggregler, BBR och byggprocessen. Och framåt så ser jag en utmaning att vi måste få ihop den här genuina kunskapen då som framförallt våra äldre kollega besitter där hantverkskänslan här som sitter kanske mer i fingrarna många gånger det är ihop med den här kunskapen som är mer digital, om man säger. Alltså man jobbar vi vid datorn, söker information, den biten. Det, det kanske det får ihop de här två generationerna, kan man säga, till, till någonting. Och samtidigt också bevara vårt varumärke och fortsätta vara en, en attraktiv arbetsgivare. Där ser jag en utmaning. Hur sker rekryteringen? Rekryteringen? Nu är vi inne i en tid av generationsväxling, när det har ju sina, sina rötter i den arbetstidsförkortning som skedde, skedde i början av 80-talet så gjorde man man anställde helt enkelt ett skift till på alla brandstationer. Nu börjar de människorna komma upp i, i den åldern som man går i pension i ganska rask takt här nu och eh, det gör att det är många människor som ska in i organisationen. Så vi jobbar på två spår egentligen. Vi har ju då myndigheten på samhällsskydd och beredskap, deras skolor som levererar eh, studenter som har gått en utbildning som Skydd mot olyckor. Det är en bred utbildning med inriktning mot, mot bland annat mot räddningstjänst. Ja, men de, de, därifrån rekryterar vi en stor del naturligtvis. Men det är vi öppna även för att internutbilda till exempel människor med, med andra kompetenser och andra bakgrunder, andra yrkesbakgrunder för att själva utbilda till just brandmän. Så det är, det är, rekrytering är ju någonting som pågår ständigt nu. Vi anställer väl flest inför sommaren naturligtvis men rekrytering är ju en, en stor fråga just nu
0: Så om det sitter någon nu och lyssnar här och tänker, fasen, jag skulle nog kunna tänka mig att jobba på räddningstjänsten var, var börjar jag då? Jag tycker att det första du ska göra i så fall är att du ringer till oss på Brannstationen här i Tyresö
1: du ringer prata pratar med oss och kan vi, berätta, kan, du, kan vi boka in ett möte för att komma hit och träffa oss och kan vi berätta lite mer om yrket och, och de vägar in som finns Jag har träffat ett antal människor som, som har hört av sig i det ärendet och jag tycker det är jätteroligt Det finns ett intresse Ja, det gör det, absolut.
0: Räddningstjänsten, brandkorn, det the är good guys.
1: Ja, det är just det. Den delen, det varumärket som vi, som, som vi har, det, det är välkänt och starkt och förknippat. ofta ska jag säga inte
0: allt, men oftast mer, mer god kraft i samhället. Då. Ja, positiva känslor. Och med det så gör vi så att vi tackar Björn för guidningen här på station Tyresö- och uh, ger oss av härifrån. Och vem vet, vi kanske kommer tillbaka. Ni är så välkomna så. Med en trygg känsla lämnar jag brandstationen i Tyresö där Björn och alla hans kollegor finns för oss när vi behöver hjälp. De är proffs. Jag förstår också att vi alla kan bidra mycket i räddningsarbetet genom att göra rätt sak innan vi ringer 112. Nästa gång du åker förbi stationen på Bollmåravägen så vet du nu att där inne finns alltid en styrkeledare. Kanske Björn och hans medarbetare. Och de finns där för oss alla dygnet runt. Det här var första delen i serien Blåljus tyrelse. Vad nästa del ska handla om är inte helt klart. Vi söker med ljus och lyckta övriga blåljusaktörer på återhörande.